0: y estamos comenzando un nuevo episodio de la verdad sobre perros y gatos con nuestro increíble y maravilloso doctor veterinario el doctor Nicolás Rocha
1: doctor cómo está hola cómo está roco un saludo para todos allá quienes estén escuchando eh, cómo estás tú bien todo bien hoy tenemos
0: bastante un tema bastante interesante el día de hoy porque nos llegaron algunas consultas por redes sociales y creo que la idea de, de, de sacar al fuera de los mitos o las verdades algunas cosas, creo que va a ser bastante interesante, ¿no?
1: Sí, hay hartas cosas que, que hay que desmitificar, hay que eh, corroborar, eh, son, son distintas inquietudes de los dueños y tenedores y, y convivientes de mascotas que día a día van consultando. Entonces es bueno aclararlas para que tengamos, estemos todos en la misma página.
0: Perfecto, entonces vamos a comenzar a desmitificar mitos. Está bien dicho, ¿no? Sí, sí. Vamos entonces. Vamos con el primero. A ver, doctor. Los perros de razas peligrosas son los únicos que provocan casos de mordedura. Es decir, que los perros más bravos, como los Doberman, como los Pitbull, son los únicos que muerden.
1: Eso igual es un, eh, hay que desmitificar porque, eh, bueno, yo recuerdo haber hecho un, un trabajo sobre, sobre eh, mordeduras de perros cuando estaba por graduarme, eh, lo que se llama la tesis. Y eh, la verdad de las cosas es que gran parte de los casos de mordeduras es por, eh, intradomiciliarias se dan en perros de raza mediana pequeña. Entonces, eh, por eso se habla de, 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 de razas o, o de ciertas... Eh, de, de ciertos eh, tamaños potencialmente peligrosos. O sea que igual un, un, un chihuahua puede atacarte de mordiendo. Perfectamente puede atacar y por lo mismo, eh, un cuarto, solo un cuarto de las, eh, por lo que recuerdo, un cuarto de las eh, mordeduras de, de perros por, eh, a, a, a integrantes del, de la familia son, eh, asisten a los eh, centros de salud. Por lo tanto, si una persona o si un caso llega a un centro de salud, probablemente otros tres no sean reportados. O sea, no están todos reportados. Efectivamente, por lo tanto, eh, 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 quizás porque no presupone un, un, un riesgo eh, o desestim desestiman que esa mordedura, que es por el mismo integrante de la mascota que integra la familia, eh, sea poco relevante en términos como de gravedad.
0: Pero igual, entonces es como método de estudio saber por qué los perros están mordiendo si están dentro de un ambiente familiar.
1: Sí, hay, eh, hay, un, algo... es importante saber eso porque, eh, para poder evitarlo, principalmente para prevenir. El tema de las mordeduras intradomiciliarias se da mucho, principalmente, y los y objetos de, de, de mordeduras son principalmente eh, niños y adultos mayores.
0: Ya, a ver, vamos con la siguiente. Este me dice si es verdadero o falso. No siempre que un perro mueve la cola significa que está contento.
1: ¿Verdadero o falso? Eh, no siempre. Eso es eh, correcto. Es verdadero. Es, es correcto, efectivamente. Porque uno
0: siempre piensa que cuando mueven la cola es porque están contentos, feliz de la vida.
1: Claro, claro. Y esto va encadenado con un poco con la pregunta anterior, porque.. Eh, el, el hecho de que nosotros demos señales equívocas o, eh, o, no, o, no, o no interpretemos bien las señales corporales de las mascotas también eh, provoca un riesgo eh, que podemos evitar. En el caso de los perros, no necesariamente un perro que mueve la cola, efectivamente es contento o es amigable. Está bueno, contento. Pero,
0: pero igual eso es una señal de algo. ¿Cómo lo podemos identificar cuando está contento o no es así?
1: Claro, eh, existen señales de sumisión eh, que los perros manifiestan al momento de, de uno acercarse. Por ejemplo, las, las orejas bajas, el, el, el cuerpo a ras de suelo, mostrar el vientre es una señal de sumisión. Eh, el, el, el movimiento de cola pero más cadencioso eh, presupone que es un animal que, que está en, en, una, en una dinámica de invitar invitar el, 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 el acercamiento la okay. conexión, pero si es un perro que está atento si está su, su cuerpo está rígido eh, las orejas puntiagudas así mirándote así de mirada fija, mueve la cola pero no hay una, un movimiento como más corporal Indica a lo mejor alerta, indica tensión, indica amenaza. Entonces o sea, hay que saber identificar. Hay, hay, hay la... que saber
0: diferenciarlo. Exacto. Oiga, por ahí escuchamos a la Rosario que está, la gata está haciendo de su, de su aventura y sobre lo mismo. Los gatos ronronean solo cuando están tranquilos. ¿Relajado y contento? ¿Eso es verdadero o falso?
1: Eso es, eh, es falso, porque también se describe que el ronroneo del gato puede estar relacionado también con eh, disconfort, con temas de dolor, con temas de enfermedad, hay problemas de estrés. Eh, también eh, está, está relacionado con la segunda, de que hay que estar atento a las, a las señales corporales, porque si hay un gato que tiene orejas caídas, eh, la boca fruncida... Eh, los, misma, las, los mismos bigotes los, están decaídos, están como mirando hacia abajo y están ronroneando, posiblemente no es que esté contento ni agradado, sino que puede estar dando señales de un disconfort que esconde algo, esconde una enfermedad, esconde un dolor, esconde una molestia.
0: Perfecto, bien, entonces hay que estar súper atento porque no es, o sea, realmente han sido mitos porque uno tiene esos conceptos. claro Vamos con la siguiente, usted me dice si es verdadero o falso. Los animales son los recicladores de la casa. Los perros comen de todo, es verdad. Porque, por ejemplo, yo cuando estoy comiendo y se cae algo, digo, ah, no importa, total, está el bobby y el bobby va a
1: limpiar. Sí, bueno, Esto es... eso es falso también. Porque los perros, mientras más. Eh, bueno, lo hablamos también en un, en un capítulo anterior de, de, lo, de los alimentos que no se pueden dar en fiestas patrias y todo. Eh, el, el, la, la mascota tiene una rutina y, una, y está acostumbrado a cierta, a cierta cantidad y calidad de alimento. Por lo tanto, eh, y existen también alimentos que son dañinos. Por lo tanto, no, no, son, no, recicladores. no son recicladores, lamentablemente. Mucho
0: ojo con eso. <risa> Bien, a ver, vamos con la siguiente. Usted me dice si, eh, si es verdadero o falso. Los animales de compañía no necesariamente deben ser cruzados en su vida. Verdadero o falso. No necesariamente deben ser cruzados Eso es verdadero O sea, no, no, no es porque uno dice Ay, no, antes, antes Exacto, de cualquier estaba, cosa
1: estaba la creencia por está la creencia aún eh, Incorporada en algunas personas De que el, 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 el perro El gato tiene que tener al menos una camada Para saber lo que es ser madre Ser padre Y eso es una, eh, es una transferencia De actitudes humanas Hacia los animales ¿Se calman un poco más? ¿O, eh, ¿o eso
0: también es un mito?
1: Sí, hay hay una baja actividad por temas metabólicos relacionados con las hormonas también y eso también presume un, 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 un gasto energético menor, por lo tanto ojo ahí también con el tema de la alimentación.
0: Buenísimo. Ya, y ahí está esta 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 yo la tengo desde chiquitito porque veía a Tommy Jerry y veía que Tom Tom era el gato, ¿no? Sí, Tom. Le encantaba la leche y todo era en torno a la
1: leche, entonces. ¿Los gatos toman leche como en los dibujos animados? Les es atractiva la leche, efectivamente, pero eh, existe, como nosotros le damos la leche entera, la leche con, con alto porcentaje de grasa, es leche de vaca, con lactosa, eso puede provocar efectivamente trastornos gastrointestinales como diarreas osmóticas, eh, entonces, eh, no es de primera línea y de primera preferencia darla entera. O sea, hay que diluirla un poco Exacto. la leche, o sea, no es llegar y abrir el paquete de leche y darle. Sí, exactamente, porque eso, eh, bueno, como te decía, provoca efectos gastrointestinales, pero eh, se han eh, descrito últimamente beneficios, tanto a nivel de corazón como a nivel de riñón, que son, serían protectivos. Entonces se puede dar efectivamente la leche, pero eh, diluida, muy diluida. Okay, o sea, más concentración y más proporción de agua que sea leche y lactosa y como el chorrito que pinte el agua.
0: Perfecto. Bueno, y sobre lo mismo, porque yo me acuerdo que también había un perro en, en Tommy Jerry y le daban chuletas de carne cruda. Mm. Eso, ¿Eso es, es <risa> saludable <risa> para, para un perro,
1: para una mascota, darle carne cruda? Sí, eh, o sea... Existe una corriente de tenedores, de convivientes, de, de mascotas y todo, que eh, optan por dar comidas crudas. Eh, se llaman distintas dietas. Hay, hay muchas dietas como que vuelven al origen, supuestamente. Eh, que
0: ellos en sus raíces, supuestamente, consumen.
1: Exacto, exacto. Eh, sí, eh, son buenas dietas. Eh, eh, yo no estoy en contra de, de ellas, sin embargo, estas dietas tienen que ser eh, certificadas. Perfecto. O sea, que, que se hagan con los con estándares de calidad, con estándares de inocuidad también, porque la, el, el hecho de que no a, pasen por un proceso de cocción presume un, una incorporación de bacterias, de, bacterias, de, de, de parásitos. Por lo Perfecto. tanto, también ojo ahí con el tema de ser rigurosos con las desparasitaciones periódicas. Ah, lo que
0: hablábamos en el capítulo anterior.
1: Claro, exacto.
0: Bien, yo sabía que el siguiente, el siguiente mito, usted me dice si es verdadero o falso, yo sabía que el ajo alejaba a los
1: vampiros. El ajo en las mascotas, ¿previene las pulgas? Eso no, 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 no lo, des lo desconozco, pero sí por el hecho de ser el ajo ya se me dispara la alerta. O sea, el ajo, como lo vimos en otros capítulos, es de la familia... Muy cercana de las cebollas, por lo tanto tiene elementos que, que provocan no que no son buenos. Entonces, darle ajo per se ya presupone un riesgo eh, que habíamos hablado de anemias hemolíticas, porque tiene ciertos compuestos que son similares a la cebolla. Por lo tanto, desde Ferentón, yo ya es no. Es falso,
0: así. entonces no le demos ajo, <risas> solamente a los vampiros, Bastante a los vampiros. <risas> Doctor,
1: ¿los gatos engordan cuando son castrados? Eh, Sí, eh, eh, es posible que si no se controla el tema de la ingesta de alimentos, también el ejercicio, eh, puede hacer que engorden porque existe junto con el cambio de, de castración... Eh, cambios metabólicos Perfecto, eh, o sea, podría, puede afectar un podría poco Podría haber un cambio metabólico Los, 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 los mascotas se vuelven más, más Tranquilas, más tienen, lenta, menos no actividad, tiene actividad física. Eh, por lo tanto, ahí hay que, hay que Reeducar y rebalancear El tema del aporte eh, nutricional Buenísimo ¿Bien?
0: A ver, doctor, después del baño Le doy preventivamente un paracetamol Para que no se resfríe, porque el Bobby Lo meto al baño y y Igual que yo, odia el frío. Entonces imagínense mojado el pobre. ¿Le doy un paracetamol para que no se vaya a resfriar?
1: Mm, la verdad que es muy grave. Eso es, eh, quiero poner las alertas. Falso, Falso eh, gravísimo. El paracetamol junto a otros medicamentos... Eh, son súper eh, tóxicos porque la mascota no tiene los elementos como para eliminarlos de manera más, tan rápida como lo hacemos nosotros del organismo por lo tanto quedan circulando mucho tiempo y eh, eso daña daña eh, a distintos órganos por lo tanto el hecho de darle preventivamente un paracetamol pensando va o, que, que va a prevenir que se refríe que sea fiebre y todo al final le estamos haciendo un daño porque estamos siempre operando desde la lógica de lo que nos hace bien a nosotros.
0: Perfecto. Y sobre eso mismo, a ver, ¿qué medicamentos tenemos que evitar? O sea, medicamentos humanos y que usamos a diario, mm. evitar darlo a nuestra mascota.
1: Sí, hay, hay que hacer la salvedad de que sí el paracetamol se puede dar en dosis terapéuticas para perros. y para perros, Pero eh, el, en la dosis que nosotros tomamos y consumimos es una mega dosis para un perro. O sea, es mucho, Es que mucho. la es cuarta mucho.
0: parte de la cuarta parte. Es, es
1: mucho, por lo tanto, no es, eh, no es eh, seguro eh, administrarlo. Existen también otros elementos de, que es muy que es, eh, característico, que es la aspirina. Tampoco queda el El que mejoral, ¿te acuerdas cuando sí, a uno oh, le daban, me daban un mejoral? Para cualquier cosa. Para, para, era, me, era como me, una pastilla me me milagrosa. Me a la cabeza y me daban mejoral. Y, y, y estaba ahí bien. <risa> sí. Bueno, eso, el, el azul de metileno para curar heridas eh, también ¿no? es tóxico. Ah, eh, sí. Efectivamente. Bueno, y cual, cualquier cosa como.. Eh, que ahora en esta época por ejemplo de, de alergias vienen, viene la alergia estacionaria no se puede dar cualquier antihistamínico no se puede dar un, cualquier medicamento eh, porque efectivamente existen combinaciones de medicamentos que a nosotros nos hacen bien pero a las mascotas no
0: o sea, en ¿Cómo? realidad hay que informarse, hay que consultar a su doctor veterinario sí, cabecera. De, de todas maneras. Y no hacer caso a mito y investigar. Porque Google aguanta muchas cosas, ¿cierto, Exacto, doctor?
1: exacto. Bueno, cada cada, eh, cada tenedor de, 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 de animales, de mascotas, de, debería tener su médico veterinario cabecera. Por lo tanto, por lo tanto. Eh, consulte, consulte sí, antes de antes de proceder, porque a veces cual, eh, por estar queriendo hacer un bien o pensando que estamos haciendo un bien nosotros como, como usuarios y convivientes de estas mascotas, eh, eh, es peor Claro. Es contraproducente. Bueno, y ya saben que si quieren hacer consultas se pueden acercar a
0: la página web del doctor que es www.rochaveterinario.cl. Sí. Y ahí también están sus redes sociales si lo quieren seguir en Instagram o en Facebook. Le pueden hacer consultas 24 horas al día. No, 24 horas al día. No, no, no. No, tú, no somos superhéroes <risa> tampoco, ¿verdad? pero... Le pueden hacer consultas. <risa> doctor, muchas gracias por esta increíble información. Le pedimos al público también que le deje sus consultas, ¿no?
1: Sí, sí, de todas maneras, esto, bueno, esto como todas las semanas eh, eh, posteamos eh, un artículo relacionado al tema que estamos hablando también en redes sociales y eh, eh, este, este compilado es gracias a los aportes de las personas que nos han consultado y decidimos hacer como una especie de, 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 de ¿cómo se llama? de
0: mitos y de verdad. Mitos y verdad bien doctor, muchas gracias por este nuevo episodio y muchas gracias al público y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de la verdad sobre perros y gatos con el
1: doctor Nicolás Rotti. Hasta una próxima.